0: Ez itt a Halottnak a kocs a ben Andrással.
1: Egy podcast a változásról azoknak, akik szeretnék végre a saját életüket élni.
0: Garantált világmegváltás kb. egy órában.
1: Köszönet a Vodafone támogatásáért. A Podcast Pioneers program lehetővé teszi, hogy a Halottnak a Kócs egyre jobb minőségben jusson el hozzád.
2: Sziasztok, jó estét! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az ügynökségek éjszakáján. Itt vagyunk a Publicis House-ban, ez a Publicis Group Hungary-nek a, az otthona. Nagyon köszi, hogy eljöttek, még így munkaidő után egy perccel is egyből itt vagytok. Én Horváth Kristóf vagyok, a Mindminers kollektív csapatnak a tagja, kommunikációs szakember és zenész. Én fogom vezetni most ezt a beszélgetést. Vendégeim pedig Komáromi Zsófia, Publicis Group Hungary hári igazgatója. Bán András, a Halottnak a Kócs című podcast szerkesztője, és Farkas Vilmos, a Publicis Group hangerinek a kreatív igazgatója. Körülbelül fél órát tervezünk beszélgetni, és nagyon örülünk, hogyha utána van, lesznek kérdések, mert azt mondtam, hogy tök szuper lehetőség beszélgetni egy olyan témáról, ami hát az utóbbi időben fogalmazunk úgy, hogy hot topik lett miközben uh, elég régóta velünk van. Amikor így utána olvastam akkor talán az 1970-es években volt először és ilyen orvosi környezetben használták először a kiégés szót. Andrásról azt kell tudni hogy ő mint kócs van itt de azért egy több mint 20 éves nemzetközi nagy karrier van mögötted és uh, egy multinál voltál, amikor uh, volt egy pánikrohamod, hogyan érzékelted akkor? Tehát értetted, hogy mi történik? Képbe voltál azzal, hogy, hogy mi lehet és hogy mondjuk nyilván azóta szakértője vagy a témának, de az egész kiégés fázisaiban ez mondjuk hol helyezkedett el, ami vele történt akkor?
1: Először is köszöntök mindenkit és másodszor nem ezeket a kérdéseket beszéltük meg, de tök jó, hogy ezt így kérdezed. Ez 2010-11 környékén történt, amikor az irodában egy, hát egy ilyen érzelmileg felfokozott pillanat után én azt hittem, hogy szívrohamom van, tehát hogy én fog, nekem fogalmam nem volt, hogy mi történik velem. Akkor próbáltam egy kicsit így lélegezni az íróasztalon, mert nehogy zavarjak másokat, ahogy meghalok gondoltam, akkor inkább elvonulok egy ilyen kis quiet rumba, de ott se lehet jobb, és akkor volt üzemorvos, tehát hogy akkor tudtam meg, hogy ez micsoda, pánikroham, és én akkor kezdtem el 2011-ben ezután így kutakodni, hogy ez mégis micsoda, hát addig én azt hittem, hogy mindenható vagyok, hát mindent meg tudok csinálni, aztán kiderül, hogy semmit nem tudok csinálni, és hogy ez egy nagyon nagy változás volt az életemben, és akkoriban még ez a kiégés abszolút nem volt téma, tehát egyáltalán nem.
2: És te utána... Foglalko- tehát elmentél terápiára és akkor gondolom ez az egész összekapcsolódott egy ilyen önismereti kalanddal vagy ilyen úttal. És akkor 18-ban indítottad el a, a Halottnak a Coach Podcastet. Azt hiszem most jött ki a 109. adás.
1: 109. beszélgetés, de több mint 200, nem tudom 220 körül van az epizódok száma.
2: És nyilván rengeteg emberrel beszéltél, akit érint ez a téma, hogy szerinted ez egyén függő, vagy munkahelyfüggő, vagy munkakörfüggő, vagy életkor függő, vagy ez mindenkiben benne van, és mindenki meg is tudja előzni akár?
1: Könnyű, egy egyszerű kérdés. Is is, tehát hogy azért, amikor a 70-es években ezt elkezdték kutatni, akkor föltűnt, hogy a segítő szakmákban fordul elő ez nagyon nagy számban, és ez a mai napig így van. Hát hogy nagyon nem mindegy, hogy az ember milyen munkakört végez, de hogy itt alapvetően miről van szó, amikor kiegésre beszélünk, hogy kezeletlen, krónikus stressz hosszantartó ideig fennáll, és akkor ebből jön egy, egy, egy testi, szellemi, lelki kimerültség. De most azért a tartó stressz, az szerintem most már ebben a világban, amiben élünk, nem csak a segítőszakmákban van meg, hanem, Willi, <tosz> kérdez, beszélek, de hogy... Szerintem ez már nagyon sok helyen megvan, vagy majdnem mindenhol megvan. Tehát nem fognám ezt arra, hogy ez a munkahelynek a, a, a specifikus volt, miatt van, hogy valaki kiég. Nagyon nagy e, szerepe van ebben az egyénnek. De amikor én elmentem a terápiára, és így nagyon rottyom voltam, akkor az volt a kérdésem az első e, ülésen, hogy, hogy mondja meg nekem, hogy most velem van a baj, vagy a környezetemmel. Tehát, hogy ez a kérdés a legelejétől fogva foglalkoztatott engem. És azt nagyon sokat látom a klienseimen, hogy ha magadon nem változtatsz, akkor hiába változ munkahelyet, vagy hiába mész el kreatívból kertésznek, vagy nyitsz hovászos pékséget, vagy nem tudom, kézműves sörfőzdét, akkor is kifogod fogod magad égetni, hogyha te nem változtatsz azon, hogy mennyit vállalsz el, hogyan kezeled a stresszt, milyen terhelésnek teszed ki magad, tehát hogy nyugodtan ki lehet bármibe égni. És hogyha magadon nem változtatsz, akkor teljesen mindegy, hogy hova mész dolgozni, ott is meg tudod ezt ismételni, de nem elég csak magadon változtatni, mert a környezetnek is nagyon nagy szerepe van ebben.
2: És mindjárt Zsófi tőled is kérdezek egyet, csak még most az a szemben, hogy hogy most a munkahelyi kiégesről beszélünk, de hogy az élet minden terület, tehát hogy akár egy családvállalásban vagy bármiben ez előjött. és hogy, hogy akkor viszont ez miben különbözik mondjuk egy ilyen általános depresszió állapottól vagy így lehet hogy az emberek azt mondják hogy depressziósak miközben azt gondolnám hogy az egy ilyen nagyobb szelete az embernek hogyha depressziós és mindenre kihat még mondjuk lehet hogy egy ilyen kiégés az tényleg egy önismeret és egy környezetváltozáshoz tud segíteni.
1: Most erre így sok mindent szeretnék mondani, ne arra úgyetok, Fili, meg Zsófi. <laughs> Mindjárt befejezem. Hogy. Oké, okay, tehát hogy több kérdés volt, hogy van-e különbség a depresszió meg a kiégés között, meg hogy lehet nem munkában kiégni. Ugye 2019 ban amikor az Ens, a WHO, mi ez magyarul, a WHO, ezt szindromának nyilvánította a kiégést, akkor ők kifejezetten úgy fogalmazták meg, hogy munkahelyi stresszsel kapcsolatos. De hogy én ezzel nem értek egyet, szerintem, ahogy te mondod, bármi másfajta stresszsel kapcsolatban is ugyanezek a szindromák meg tudnak jelenni. És például a podcastemben is beszélgettem olyan négy gyermekes anyukával, aki az utolsó tíz évben egy percet nem dolgozott munkahelyen, de a négy gyerek mellett annyi stressz volt, amit nem jól kezelt, hogy gyönyörűen kiégett abban is, tehát semmi köze nem volt a munkahelyhez. Tehát hogy ez szerintem tök fontos. Mi volt még, mert ilyen négy-öt kérdést becsomagoltál egyben?
2: Hát hogy de depresszió. igen.
1: És hogy a, a kiégésnek vannak szakaszai, van többféle modell, én mindig ezt az egyszerűsített három szakaszos modellt szoktam magyarázni. Van az idealizmus fázis, aztán jön egy ilyen apátia, frusztráció, bocsánat, az apátia az utolsó, egy ilyen frusztráció, és a legvégén az apátia, ahol megjelenhet a klinikai depresszió. De hogy, lesz, hogy nem minden rovar bogár, de minden bogár rovar, szóval, hogy, hogy megjelenhet a depresszió, mint tünet a kiégés legvégső stádiumában, de nagyon sok olyan más tünete van a kiégésnek, aminek semmi köze nincs a depresszióhoz és ez függ attól is, hogy melyik szakaszában vagy.
2: Zsófi, tőled kérdezném, hogy uh, szóval még tíz évvel ezelőtt, az András azt mondta, hogy fogalma nem volt senkinek, hogy mi a kiégés így a köztudatban. Most meg ez egy nagyon ilyen, uh, népszerű, nem negatív értelemben, de hogy ez, ez egy népszerű uh, kifejezés. Ennek ellenére még mindig tabunak számít nagyon sok esetben, hogy ezt te hogy látod, hogy uh, miért tabú, és hogy miért nem, mint tényleg hárvezető, vagy mint ilyen felső vezető, hogyan áll ahhoz, hogy mondjuk a kollégái vagy a munkatársai adott esetben szembesülhetnek ilyennel?
0: Abszolút tabunak számít, én is azt gondolom, mert társul hozzá egy szégyenérzet szerintem, és ez általánosságban jellemző a mentális betegségekre, hogy szégyenjük, illetve szerintem van egy olyan dolog is a, munkahelyi légkörben inkább, hogy, hogy nem, nem tudjuk, hogy mit kezdjünk vele. Ez megjelenik egyéni szinten is, tehát azt gondolom, hogy nagyon sokszor egyéni szinten is nagyon meg tudunk attól hogy hogyha bármilyen mondjuk mentális tünetünk lesz, akár a kiégés, és a munkáltatóknál is szerintem azt lehet látni, hogy nagyon nehéz vele mit kezdeni. Ugye most már egy kb. 10-15 éve azért a munkáltatók aktívan foglalkoznak a munkahelyi mentális egészséggel, de inkább wellbing Tehát a mentális egészség az az utóvi években, és leginkább a Covid-dal ö, lett egyre népszerűbb. De ugye mi volt a munkahelyi wellbing egy pár évvel ezelőtt? A, most nem akarom megnevezni, de a multisportkártya akár, vagy a munkahelyi joga, de hogy valahogy megmaradt így a felszínen, és nem nagyon láttuk egyéb léjereit. És nagyon őszintén a Publicis Groupnál mi is nagyon-nagyon nehezen álltunk a, a témához. Két évvel ezelőtt kezdtünk el vele aktívabban foglalkozni, és tök szinten a tavaly évig nem is nagyon volt Wellbeing programunk, és ennek az volt az oka pont ez az, hogy nem tudjuk, hogy mit kezdjünk vele. Őszintén, és nem tudjuk, hogy meddig tart a mi felelősségünk, mint munkáltató, és nem tudjuk, hogy hol kezdődik az egyéni felelősség. Tehát, hogy vállalkozzik-e arra a munkáltató, hogy megmentsen egyéneket, vagy megváltoztasson sorsokat, akar ezzel foglalkozni, és akar-e vállalni ennek bármilyen felelősségét, illetve kockázatát. És itt nagyon-nagyon-nagyon vékony a jég, már akár ott is, hogy behozunk egy kócsot, hogy meddig mehetünk el munkáltatói székből, és mi az, amiben viszont már nem, nem tudunk, és ezért nem akarunk segíteni.
1: Tök fontos ez a téma, amit behozó Zsófi, és ezt az előbb még szeretném volna mondani, csak elfelejtettem, mert túl sok kérdésre próbáltam egyszerre reagálni, hogy én még nem láttam olyan kiégéssel küzdő klienst, akinek az élete minden területe szipi-szupi, és csak a munkahelyén van stressz, meg probléma. Ilyet én még nem láttam. Tehát, hogy a legtöbbször van stressz a magánéletben is, mondjuk egy nem tudom, egy hitel, beteg a férjem, feleségem, anyukám, apukám, nem tudom. Tehát, hogy, hogy azért ezek mindig összeadódnak, és itt ez baromi nehéz, mert közben meg rengeteg olyan rendszer szintű probléma van munkahelyeken, amik stresszt generálnak. És akkor ezt hogy lehet szétválasztani egymástól, ez nem egy könnyű feladat. Úgyhogy ez nagyon hogy ez behozta. És
2: pont kiírtam, hogy volt egy amerikai kutatás tavaly, mert volt Amerikában egy ilyen iszonyatosan komoly ilyen lemorzsolódási hullám, hogy nagyon-nagyon sok elhagyó volt. És azt az volt a kutatás a lényeg, hogy a kiégés és a nem megfelelő vállalati kultúra fontosabb tényezővé vált a lemorzsolódás szempontjából, mint például a jövedelmezés. Tehát, hogy ennyire átalakult az, hogy régen valószínűleg az volt, hogy rosszul keresek, hát máshova, most viszont pont amit mondasz, hogy vállalati kultúrában
0: felerősödött ennek a szerepe. Abszolút így van, és szerintem mindannyian, akik mondjuk az utóbbi időben kerestek munkát, azok hamarabb utána néztek mondjuk egy cégnek a, az Instagram oldalának, a Glassdoor feedbackjeinek, tehát hogy aktívan keresték ezeket, hogy a, az a bizonyos cég hogyan foglalkozik a, a kultúrával, és igen, a kultúrának elég nagy része az, hogy, hogy mit, mit kezdünk a saját egészségünkkel, hogy vagyunk mi egymással.
1: Szegény Willy, nem hagyjuk beszélni. Jól lősz, itt, Willi? De szerintem jól mutatunk egymás mellett, nem? Csak annyit akartam mondani, hogy ez tök fontos tételmondat, amit így a sorait között lehet hallani, csak ki akartam hangosítani, mielőtt a is szóhoz juttatjuk, hogy, hogy, hogy a mentális egészség az egészség. Pont. És hogy most már elkezdtünk erről beszélni, de hogy amíg valaki mondjuk, az simán bevállalja a munkahelyen, hogy eltört a lábam a sielésnél, vagy vakbélgyulladás miatt megműtöttek, vagy ne Isten daganatos betegségem van. Az tök oké, hogy az ember elmegy beteg állományba. A mentális egészség az még mindig nem oké, mert akkor Úristen az én teljesítményemet hogyan fogják értékelni, azt fogják mondani, hogy én nem vagyok képes stressz alatt működni. De az pont ugyanolyan, mint a láptörés vagy a vakbélgyulladás. Szerintem.
2: Vili több mint húsz éve vagy a kreatív és reklámiparban és hogy szerintem azt hogy itt vagyunk az ügynökségek éjszakáján tök jó, hogy van egy ilyen összefogás ahol a reklám ügynökségek így nem tudom nyitnak egymás felé de hogy hogyan változott szerinted az elmúlt 20 évben maga a reklámipar és hogy mennyire volt mondjuk 20 évvel ezelőtt más a leterheltség mint mondjuk most.
3: Nyilván ennek a fényében ugye hogy így és hát szerintem az, az nagyon sokat változott, hogy mennyire sokdimenziós lett az, amit a kreatívok csinálnak. Szóval, hogy így egyrészt az, hogy a, a, amikor én ezt elkezdtem, az ember megtanulta azt, hogy olyan kell tévéreklámot csinálni, sajtóhirdetést csinálni, rádióhirdetést csinálni, vagy egy óriás plakátot, és ez itt megállt, és ez 5-6 éven keresztül semmit nem változott, vagy akár 10. <kül> ma, már, ma már azért az van, hogy nem csak csináljuk ezt, hanem amik, miközben csináljuk, tanuljuk. És a, amit ma tehát konkrétan megtörtént az, a, az, a, az, az az eset, hogy miközben dolgoztunk egy kampányon, a közben jött ki egy valamelyik social media felületnek egy új ö, funkciója, amit miközben kijött, már elkezdtünk használni. És ez azért ez egy ilyen nagyon, nagyon, tehát hogy soha nem lehet megállni abban, hogy akkor oké, megállok, ezt tudom, és akkor ezt használom napi szinten, és próbálom épp tartani magamat hanem így tanulni is kell. És az, ez, nem, ez, nem, ez nem egy választott dolog, hanem az így kötelező. Tehát hogyha nem, ha ezzel nem tartod a lépést, akkor nem vagy jó. És azért ez nyilván azt a fajta stresszt megnöveli, hogy mi az, amiről... És az az, az az eset, amiről beszéltem, ott teljesen véletlenül találkoztunk azzal az új funkcióval, és folyamatosan azon jár az eszed, hogy nincs olyan valami, amit még így nem, amire még nem jöttem rá, hogy van. És ami még egy, csak egy fél gondolata ez, amit mondtatok, hogy vannak azok a típusú munkák, hogy amikben, és nyilván mindenhol van, azért van minőség, és minőség között különbség, de hogy van, van olyan munka, amit így befejezel, és azt szokták mondani a, a kreatív gondolkodásra, hogy a, a kreatív gondolkodásra nem befejezett, hanem csak így abba hagyod. Hogy így még mindig lefekszel este tízkor, és még azért az eszed, hogy nincs egy jobb gondolat, nincs egy jobb... És ezt, ezt meg nagyon meg kell tanulni, tudatosan kezelni, hogy igenis, ha nyolckor abba hagytam a munkát ma, akkor nem gondolkodom már ezen tovább, mert lehet kattogni rajta reggelig. Sikerült, nem? Mm, nem. Hogyan nem? Hát és hogy ez, hát ez, ez igazából amit a legnagyobbat változott 20 év alatt, sokkal több összetevős.
0: Ez, amit a Vili mondott, hogy így Épeszű szerintem azt a szót használtad, szóval azt mindannyian így el tudjuk, vagy be tudjuk ismerni, hogy nagyon nehéz tényleg épeszűnek maradni, és pont emiatt ugye rengeteg a disruption, és hogy tényleg a másik szerintem a milyen céges felelősség lehet, hogy így hogy tudsz mégis egy ilyen, szóval nem, nem buborékba kell helyezni az embereket, szerintem ez egy nagyon téves, háres, vagy bármilyen vállalati hozzáállás, amikor így mindentől meg akarjuk védeni, óvni, és egy ilyen nagyon, egy ilyen nagyon túl szép nagyon biztonságos, túlságosan biztonságos helyet akarunk teremteni, de hogy, de hogy tényleg, hogy mégis hogy maradunk épeszűek, amikor naponta fordul 360 fokot minden.
1: Erre a kettőre csak még annyit szerettem volna reflektálni, hogy úgy itt beszélünk stresszről, de hogy mi az a stressz, hogy van ez a követelmény erőforrás modell, ami szerintem nagyon szemléletesen mutatja, hogy miről van szó, hogy mondjuk itt vannak a követelmények, és ahhoz képest hol vannak a mi erőforrásaink. És az erőforrás, tehát hogy minél nagyobb a szakadék, annál nagyobb a stressz. És az erőforrás alatt értjük az időt, értjük a tudást, hogy hányan vagyunk a csapatban, hogy öten csináljuk tíz ember munkáját, hogy folyamatosan tűzoltás van, mert olyanok a határidők. És amit a Vili mond, hogy régen volt egy stabil tudásod, azt tudtad, hogy hogy néz ki egy nagy poszter, vagy nem tudom micsoda, Óriás plakát? Értek értek a szakmához, És, és akkor azt tudtad és alkalmaztad. Na most a tudás is ugye egy erőforrás, ami a mai tempó mellett, meg ebben a szakmában, amiről most beszélgetünk, hát ez tényleg napi szinten változik, tehát nincs már az a stabil tudás, amire te tudsz támaszkodni, és hogy ez önmagában tud stresszt jelenteni, és hogy amit a Zsófi behoz, hogy a vállalatok nem tudnak buborékban tartani téged. Viszont arra oda kell figyelni a vezetőd, hogy mekkora a szakadék a követelmény és az erőforrások között. És ezt mind a két oldalról meg tudjuk közelíteni. Meg tudjuk nézni, hogy reálisak-e az elvárások. Azt lejjebb tudjuk-e hozni egy picit. Vagy hogyha reálisak az elvárások, és annak tényleg ott kell legyen, akkor a, a hiányzó erőforrásokat hogyan tudjuk pótolni. Fölveszünk még embert, elküldünk egy tanfolyamra, stb. 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 millió módja van. És ez szerintem viszont a vezetőnek a feladata.
2: Még visszatérve visszatérve, hogy ez a, ebben a szakmában, hogy mondjuk egy kreatívnak azért az egy külön nehezített pálya, hogy a te munkádban az is beletartozik, hogy neked kreatívnak kell lenned, ötleteket kell hoznod, aminek a nagy része az tényleg megy a kukába, mert van egy tender, akkor a dolgozza a három jó ötletet, abból egyet választ, ami mondjuk nem is biztos, hogy szerinted a legjobb és hogy valahogy ez az ilyen önbizalom, meg a visszajelzés, meg sikeresség, hogy akkor ezt is kell pár párhuzamosan.
3: Hát persze. Igen, ez egy nagyon nagy, ez egy nagyon fontos ilyen képesség, hogy az ember megszül három gyereket, és azt mondják kettő gyerekére, hogy ennyi volt, köszönjük Kuka. Egyébként egy tender esetében például az, az még nagyon szerencsés lehet, hogy az legalább az egyiket kiválasztják. De hogy, de hogy így a, a két gyerekedet ki kell dobni a kukába, és annak a másiknak tudni kell annyira örülni, hogy így el tud engedni a másik kettőt. Mert ugye ez a természet ennek az egésznek. És ez egyébként egy ilyen, hát ezt meg kell tanulni kezelni, hogy az, annak tud annyival jobban örülni, mint amennyire szomorú vagy a másik kettő miatt.
2: És az... Élesbe tudod megtanulni, tehát hogy erre nem készít fel senki előre.
3: Nem, nem, meg hát nyilván amikor az ötleteidet kirakod az asztalra, akkor itt tényleg a lelked mélyéből előtúrsz, és onnan raksz ki dolgokat az asztalra. És, és nagyon fáj, amikor arra azt mondják, hogy nem jó. Nagyon fáj, amikor azt mondják, hogy abból valami hiányzik, mert akkor a lelked egy darabját mondják azt, hogy az nem jó, hogy valami hiányzik bőle. És azért még az elvárásokhoz egy fél gondolat, hogy az egy nagyon-nagyon szerencsés eset. Hogyha egy irányúak az elvárások. Tehát van valaki, aki megmondja, hogy mit szeretne tőled. Egy reklámügynökségen, vagy kreatívként dolgozva, de szerintem ez egyébként egy reklámügynökségen úgy általában igaz, az elvárások azok 470 irányból jönnek. Néha teljesen ellentmondanak egymásnak, nyilván ez önmagában streszt okoz, és neked kell eldönteni, hogy melyik elvárás az, amelyiknek igazából meg akarsz felelni a sajátjaidnak, a pénzügyi elvárásoknak, egy ügyfélnek az elvárásainak, vagy a munkatársaid elvárásainak hogy akár az, hogy egy munkafesztivál képes legyen? És ez mind-mind ezek között, hogy így melyik irányba tudod ezt elvinni, de hogy ez mindig egy ilyen önmagában stresszforrás. Nem
1: oda-oda. Kitekerem a vili mm-hmm. Nem, hogy nagyon jól mondasz. Ezt a, a, a csoportban szoktam is tanítani, mondani a, a résztvevőknek, hogy, hogy mindig arra kell fókuszálni, hogy mi az, amit te tudsz kontrollálni. És pont amit a Vili mond. Nem tudod kontrollálni, hogy az ügyfélnek, a főnöködnek, a nem tudom a hány száz szereplőnek a 470 elvárása hogyan alakul. Ezt egyáltalán nem tudod kontrollálni. És ahhoz kell egy tényleg egy önismeret, meg egy magabiztosság, hogy azt mondjad, hogy oké, okay, én ezt várom el magamtól, és ehhez tartom magam. És ez nagyon-nagyon ez nehéz, de, de szerintem ez a jó irány.
2: És amikor valaki, András, így, tényleg, tehát meg lehet állítani a kiégést, lehet-e időben észlelni? Vagy lehet azt mondani, hogy hoppá, nagyon-nagyon rossz irányba megyek, vagy ez ilyen visszafordíthatatlan, hogy ezt végig kell vinni, bele kell pusztulni és újra kell építeni magadat?
1: Nincs visszaút, de van, de van. Azért érdemes tudni a, a különböző szakaszait a kiégésnek, mert minél hamarabb észreveszed, annál hamarabb közbe tudsz avatkozni, és annál kevésbé nehéz helyzetből tudsz vissza jönni. Ezt mindig úgy szoktam szemletetni, hogy mint amikor egy, egy, egy vasúti sinel megy a vonat, hogy bármikor el tud kezdeni tolatni és vissza tud jönni az előző állomásra is. Tehát hogy mindenhonnan vissza lehet jönni, de minél később avatkozol be, minél később veszed észre, nyilván annál tovább fog tartani a fölépülés. És hogy, hogy itt a kreatív szakmában, ahol, ahol én úgy látom, hogy eszetlen tempó van, és tényleg a lelkedet bele kell tegyed ahhoz, hogy valami jó, kreatív munkát le tudjál tenni, hogy nektek különösen fontos érteni azt, hogy a kiégés legelső fázis az az idealizmus. Amikor nagyon lelkes vagy, nagyon akarod csinálni, magadtól túlórázol, ezt is, még ezt is, még ezt is, ezt is, ezt is is megcsinálom, és már itt be kell lépni. És már itt be kell lépnie egy rutinos mentornak, a vezetőnek, hogyha te nem veszed észre magadon, hogy az a tempó, amit csinálsz, az nem fenntartható. Hogy ezen kell mindig elgondolkodni, hogy amit most csinálok, azt mennyi ideig tudom ilyen tempóban csinálni. És hiába vagyok lelkes, hiába esik jól, hiába akarok bizonyítani, vannak persze nehéz időszakok, vannak határidők, de nem lehet az, hogy mindig ebbe legyünk benne. Mert hogyha mindig ebbe vagyunk benne, és nem tudjuk magunkat egy picit visszafogni, akkor óhatatlanul jönnek a kiégésnek a súlyosabb fázisai.
2: De akkor tulajdonképpen ennek az első fázisnak nincs tünete. Csak annyi, hogy te nagyon lelkes vagy, elvileg kapod a jó visszajelzéseket, elvileg tele vagy energiával, csak neked okosabbnak kell lenned saját magadnál, hogy észrevedd, hogy ez... Oda fog vezetni, hogy jön a második fázis. Talán az
1: a tünet, hogy, hogy minden gondolod magad, mint én is gondoltam magam 2011 előtt. Hogy én még ezt is meg tudom csinálni, meg azt is meg tudom csinálni. Semmi erőforrásom nincs, de én akkor is megmutattam, hogy ezt meg tudom csinálni. Miért? Miért?
2: És amikor jön a második fázis, az, az hogy, hogyan vált át az elsőből, meg milyen tünetekkel? Van ez a frusztráció,
1: amikor megjelenik, amikor elkezdesz mindenre morogni. Van nem igaz, hogy ez is. Elkezd romlani az embernek a teljesítménye óhatatlanul, elkezdesz ingerültebb lenni, lehet, hogy már kisebb betegségek megjelennek, jó kis gyulladásos tünetek, nem tudsz aludni, beáll a derekad, beáll a vállad. Tehát, hogy azért ez így szépen épül fölfelé, és aztán a legvége az tényleg nem csak, hogy depresszió, hanem az apátia fázisában már van, akinél szuicid, késztetés, gondolatok is megjelennek, tehát ott már mindenképpen szakemberhez kell fordulni és hogy azért fontos ezekről tudni, mert magunkon veszünk észre a legnehezebben, vagy talán észreveszünk, de magunk változtatunk magunkon a legnehezebben, de hogyha látom ezt egy kollégámon, látom ezt a barátomon, akkor akkor mi tudjunk neki szólni.
2: És milyen milyen praktikus vagy gyakorlati eszközök vannak arra, hogy hogy kicsit jobbá tedd? Ahogy értem, ez 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 egy ilyen drasztikus, hogy neked akkor változtatnod kell és fel kell ismerned azt, hogy melyik fázisban van, vagy hova tartasz, de hogy hogy vannak olyan praktikák, amik tényleg enyhíteni tudják, vagy egy kicsit ilyen a fókuszáltságot, vagy így az öntudatot jobban segítik.
1: Mindegyik fázisban más lehetőség van. Tehát hogy, hogy, hogy függ ez attól, hogy melyik fázisban van valaki, hogy mit lehet tenni, és még azon belül is szét szoktam bontani, hogy mi az, amit te tudsz tenni magadért, és mi az, ami a munkáltatónak a felelőssége. De például, amikor már valaki ebbe a frusztrált fázisba esik, amikor már romlik a teljesítménye, amikor már kezd izolálódni, már nem akarsz senkivel a kollégákkal elmenni, ebédelni, már senkitől nem akarod haladni, hogy tegnap a macskája hogy nyávogott, vagy nem tudom, hogy akkor azért a vezetőnek kéne lássa, hogy hogyan van az ő embere. Meg kéne tőle kérdezni, hogy van-e valami, amiben lehet neki segíteni, hogy erőforrás oldalon mi az, amit föl tudunk emelni. Vagy követelmény oldalon, hogy szétbontsuk ezt a projektet több fázisra. Legyen most egy rövidebb határidő, ahol egy kisebb feladatot kell leszállítani. Tehát, egy ilyen dolgokra gondolok.
0: Csak egy mondatot akarok hozzátenni, hogy szerintem ez kifejezetten nagy kihívás, egy covid után, hibrid, homofész, stb. Szóval, hogy volt az elmúlt ö, hónapokban számtalan olyan példa, amivel találkoztunk, amikor amikor tényleg egy egy olyan ember előbújik a csigaházával, aki lehet, hogy két éve nem járt az irodában, és akkor akkor döbbenszre, hogy lehet, hogy mondjuk neki lehetett volna segíteni, és mondjuk akkor nem mond fel, vagy akkor nem lenne ilyen állapotban. Szóval csak azt akarom mondani ezzel, hogy, hogy iszonyú nagy a kihívás, meg a felelősség is ilyen szempontból a munkáltatón, hogy egy ilyen egyre izoláltabb világban azért észrevegye ezeket.
1: Igen, de én, én már Covid előtt is nemzetközi csapatnak voltam a vezetője, tehát már mi akkor is ilyen online kollaborációban voltunk. És azért én minden nap rá cseteltem minimum az összes csapattagomra, hogy hogy vagy. Most ez tényleg egy perc. És hogyha van egy olyan raport, van egy olyan kapcsolat, van egy olyan bizalom, hogy megmondják, hogy figyelme meghalt a nagymamám, nem vagyok jól, vagy ma teljesen offom vagyok, nem tudok semmit csinálni, akkor azért, hogyha három nap, öt nap egymás után ilyenek jönnek, akkor azért csak beszélgettek egyet, nem? Tehát, hogy, hogy szerintem ez a vezető felelősség, hogy tudjad, hogy az embereid hogy vannak.
2: Utolsó kérdés, aztán átadjuk a mikrofont a közönségnek, hogy, hogy mit tanácsolsz András azoknak, akik... Uh, mit tanácsolsz Willinek, mit kérdezzen?
1: Vili mit tanácsolok? Mi volt a
2: Mi volt a hogy az, aki most találkozik ezzel a kiégés témakörrel, vagy van ismerőse, hogy így nyilván hallgassa a podcastedet, de hogy, hogy nem tudom, meditáció, gyakorlatok?
1: Nem mindenkinek való meditáció egyébként. Ez kicsit olyan, mint a hegymászás, tehát hogy rá kell készülni, meg nem mindenkinek ez a sportja. Nagyon sokat számít tényleg az önismeret, hogy mennyit foglalkozunk magunkkal, Tudunk-e segítséget kérni? Szerintem a legnagyobb, a legnagyobb bátorság, és ezt tényleg rengeteg kliensen látom, akik nagyon jól teljesítettek évek óta, és ők voltak akár a sztárok a csapatban, és most ennek vége, mert nem tudnak többet teljesíteni, hogy az a pont a kritikus, amikor kimeri az ember azt mondani, hogy figyelj, fehér zászló, most megadom magam, ez így nem fog tovább menni. Ha ezt valaki megmeri lépni, amitől ugye fél mindenki, hogy ez egy stigma, hogy akkor nekem már soha többet nem lesz itt vezetői karrierem ennél a cégnél, ha én ezt bemondom, én meg azt mondom, hogy ez a legnagyobb erény, ez a legnagyobb bátorság és ez az egyetlen lehetőség arra, hogy egy fordulópont legyen ebben a folyamatban, ahonnan te elkezdesz fölépülni meg meggyógyulni. Tehát hogy hiába egész életedben mindent neked magadnak egyedül kellett megoldani, van olyan, amikor segítséget kell kérni, van olyan, amikor azt kell mondani, hogy bocs gyerekek, ezt nem tudom megcsinálni. És szerintem ez a fordulópont nagyon nehéz ez. Nagyon, nagyon nehéz.
2: Nagyon köszönöm nektek. Bocsi, Vili, hogy... Egy szóval nagyon örülünk, hogyha van kérdés, akár bárkihez. Tényleg használjátok ki a lehetőséget szerintem, és odarepülök a mikrofonnál. Köszi, tök jó volt ez a beszélgetés. Csak azt szeretném kérdezni, hogy ezek a fázisok így mindenképpen lineárisan következnek egymás után, vagy mennyire jellemző, hogy valaki mondjuk beleragad a frusztrációba, és akkor erőből azt csinálja tíz éven keresztül. Köszönöm.
1: Van ilyen. Sok ilyen van. Sok ilyen van. Abszolút. Ez teljesen egyedi egyébként. Ezek egymásra épülnek, vagy egymás után következnek, de nem törvényszerű, hogy most három hónap alatt ebből eljutsz ide. Lehet, hogy ott vagy tíz évig. Akár még az is lehet, hogy oda visszamozogsz, mint az a vonat, amit így próbáltam szemléltetni. Meg van, aki nagyon sokáig bírja és hirtelen összeomlik, van, aki szépen lassan leamortizálódik, van, aki néha még így fölvillan, aztán... Tehát, hogy ez nagyon egyén, egyén függő.
2: Még esetleg kérdés, akkor nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. András itt, itt fog még maradni velünk, úgyhogy nyugodtan, hogyha valaki félénk, akkor privátban is valószínűleg tud tőle kérdezni. A másodikon van hoddog, meg csapolt sör, és érezzétek nagyon jól magatokat. Köszönjük, hogy itt voltatok, és köszönöm mindannyiatoknak a beszélgetést.
0: Köszönjük. Köszönjük.
1: Bocs, Kedves hallgató, köszönöm, hogy itt vagy, remélem megérte végig maradnod. Ha tetszett az adás, akkor kérlek most iratkozz fel azon a podcast lejátszon, ahol éppen hallgatsz. Adj öt csillagot a Spotify-on és az Apple Podcast-en, ahol szöveges értékelést is szívesen veszek, és a legfontosabb, hogy mesélj egy barátodnak a műsorról. Azt tudtad, hogy a garantált világmegváltás több helyen is elérhető? Iratkozz fel a hírlevelemre, amiből bepillantást nyerhetsz a podcast kulisszái mögé, és inspiráló gondolatokat, tartalmakat osztok meg veled heti rendszerességgel. Ez neked semmibe sem kerül, és bármikor leiratkozhatsz egy gombnyomással. Amennyiben szeretnél egyéni tanácsadásra jelentkezni hozzám, vagy valamelyik csoportos programomban részt venni, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. Több vállalatvezetővel dolgozom együtt, akiknek rendszeresen nyújtok hatékony támogatást a személyes és szakmai fejlődésükben. Az executive coaching fókuszában a vezető céljai és kihívásai állnak. Érzékenyítő és edukációs előadásokat tartok kis és nagyvállalatoknak a kiégés megelőzéséről, a mentális egészség fontosságáról és megőrzésének módjairól, diverzitásról, munkahelyi kultúráról, magyarul és angolul is. Employee Wellbeing szakértőként olyan céges workshopokat szervezek, ahol a csoportos coaching módszerét alkalmazva tudom elérni a pozitív hatást a csapat működésében. Ha szeretnél meghívni a cégedhez, akkor vedd fel velem a kapcsolatot a honlapomon keresztül. Keresd a halottnak a Coach Podcast közösség csoportot a Facebookon, és csatlakozz a szuper kis közösségünkhöz. Fent vagyunk az Instagramon is, kövess be ott is. Az utolsó fontos info, hogy reinkarnálod reinkarnálodott a Bezzeg a Svédek című podcastem, ahol belehallgathatsz a személyes naplomba, filózhatsz velem az élet kis és nagy kérdésein. Ha van kedved és lehetőséged, akkor támogasd a munkámad havi egy kávé árával a Patreonon. Előre is köszönöm! Az összes említett hivatkozást megtalálod az adásnaplóban. Bán András voltam a mi hamarabbi viszonthallásra.